0: Bom, hoje nós vamos falar a respeito de compromisso Mas compromisso com viver cristão Eu quero ir um, na raiz desse compromisso De viver uma vida de fato do cristão Daquele que segue ao é Senhor Jesus Cristo. Para isso nós vamos fazer uso do texto de Gálatas 2, o versículo 20. Tá? Gálatas 2, 20. Você já pode abrir sua Bíblia. É mais um dos textos que eu costumo citar aqui na igreja. E também um dos mais conhecidos por nós somos cristãos. Gálatas 2:20, Que diz... Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos iniciando mais uma mensagem. E peço que o Teu Espírito Santo possa me usar apenas como um instrumento para transmitir a Tua mensagem, Senhor. Que eu não fale de mim mesmo, Senhor, mas da Tua vontade, da Tua Palavra, para que, para que sejamos agraciados, ó Deus, pela Tua mensagem, ó Deus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Amém. Compromisso com o viver cristão diz respeito à Tua vida como aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. E como eu falei, eu quero ir na raiz e a minha intenção, quando estava preparando a mensagem, a minha oração a Deus... É para justamente na raiz do, do compromisso do viver cristão. Claro, tendo como base Galatas 2.20. Talvez você já tenha ouvido falar daquela frase, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Talvez você nunca tenha dito, mas talvez você já tenha pensado ou tenha agido desta forma, a vida é sua ou a vida é minha e eu ajo como eu quero, eu faço o que eu bem entendo uh, que deva fazer. É uma frase é, de efeito que tem o objetivo de mostrar a liberdade daquele que quem está quem pronunciando. É uma frase que tenta mostrar a autonomia do ser humano ou a autonomia da pessoa de fazer as suas escolhas e viver a vida como ela bem entenda ou bem deseje. A vida é minha e faço dela o que eu quiser. Parece bem uma frase bem moderna, né? contemporânea, Aquela frase que uh, viva a liberdade, né? Nós uh, uh, fazemos o que nós desejamos fazer. Ninguém pode nos prender. Mas a luz das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, e nesta, de fato, eu acredito, é uma frase triste. É uma frase que não deveria estar nem em pensamentos daqueles que se colocam a ter um compromisso com o viver cristão. A pessoa que pensa que vive por suas próprias escolhas, que pensa e age conforme o que ela considera a sua liberdade, que age conforme o desejo do seu coração, é uma pessoa que engana a si mesmo. A teologia chama isso de autoengano. engano A pessoa sabota a si mesmo. Quando ela afirma, a vida é minha e faço dela o que eu quiser... Embora pareça uma, fala, uma frase impactante e até forte, ela, na verdade, é uma mentira, colocada pelo Deus deste século, por este mundo, para afirmar uma liberdade que, de fato, você não tem. A vida não é sua, a vida é de Deus. E Ele faz dela o que, ela, o que Ele bem quiser. Você só está vivo hoje, você só respira... Porque Deus permite que você respire. Você só anda, você só tem bens. Porque Deus assim permite. Em Lucas, no capítulo 12, na parábola ali do rico fazendeiro que juntou as suas riquezas, no versículo 9, o fazendeiro diz assim, Eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Esse rico fazendeiro juntou as suas riquezas, ele viu que tinha muito, aí ele olhou para si mesmo e disse, agora sim, pode descansar, ficar tranquilo, porque agora você vai aproveitar a vida, vai comer, vai beber, vai se alegrar. Na sequência... No versículo 20, Lucas 12, 20, Jesus diz, Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Aquele homem decidiu, eu vou parar, agora eu vou aproveitar a minha vida, vou comer, vou beber, vou me alegrar. Mas naquela mesma noite, ele não tinha mais vida para aproveitar. A sua vida foi tirada. Não estava nas mãos dele decidir o que ele iria fazer. Se ele iria viver mais ou menos. Mas nas mãos de Deus. Você entende? Você vive apenas no tempo que Deus tem determinado para ti. Assim como ele permitiu que você viesse essa existência, ele também pode tirar você dessa existência nesta vida, você não tem poder sobre a tua vida, nós não temos, o tempo que ele está te concedendo agora aqui, é uma oportunidade que você tem, de se encontrar com o Salvador, de, enco de encontrar a Deus, e não perder o tempo, Dizendo, eu vou viver como eu quero viver. A minha, eu vou fazer o que eu quero fazer. A minha vida é como eu imagino que deva ser. Um segundo ponto aqui, ainda é introdução. Em Jeremias 17, diz que o coração ele é enganoso. O coração do homem, o nosso coração é enganoso. Esse coração aqui está se referindo à nossa vontade. A nossa vontade ela é enganosa. Aquilo que você pensa que muitas vezes é correto na verdade, é um engano do teu coração. Aquilo que você talvez pensa que é a tua liberdade, na verdade, você está sendo aprisionado por este coração enganoso. Um jovem, de, um jovem ainda, que nem completou 18 anos, ele pode pensar, quando eu completar 18 anos, eu ficarei livre dos meus pais, eu vou procurar ter meu emprego, ter minha casa, eles não poderão mais me obrigar a ir para a igreja. E ele está achando, bom, eu, tenho, eu vou... Ter a minha liberdade quando eu completar os 18 anos. Na verdade, é seu coração enganoso. Colocando um desejo enganoso. Uma mentira. Dizendo que você vai ser livre. Deixando de lado aquelas pessoas que mais amam você. E que têm maior cuidado por você. Você pode até ficar livre da casa dos seus pais. Mas será provavelmente... Aprisionado a amizades manipuladoras a pessoas abusivas a mentira a bebida sexo mentiras drogas depravação não sei o que espera mas o é uma realidade existe uma falsa liberdade neste mundo onde pessoas fazem o que querem e dizem eu estou fazendo o que eu quero quando na verdade estão apenas sendo influenciadas pelo pecado que as dominam e um terceiro ponto aqui, quando você pensa que está fazendo o que você quer, na verdade, você está apenas seguindo o desejo do diabo. Em Efésios 2, de 1 a 3, diz, «Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência». Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos com os outros, eram por natureza merecedores da ira. Paulo falando para a igreja de Efésios, diz, vocês antes, vocês estavam mortos, vocês estavam aprisionados nas transgressões e pecados, vocês costumavam a viver, vocês seguiam a ordem deste mundo. O príncipe da potestade do ar, do diabo, a vontade do diabo. Vocês viviam na desobediência. Satisfazendo as suas vontades, a vontade da carne. A vontade pecaminosa dos seus desejos, dos seus pensamentos. E seguiam o curso do mundo. Sem se importar com Deus ou qualquer uma outra coisa ligada à palavra de Deus. Aprisionados. Estavam dizendo, eu estou vivendo a minha vida. Mas na verdade, seguiu a ordem deste mundo, do príncipe do poder do ar, que é o diabo. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Apenas reforça o discurso do Deus deste século. Vamos pegar o exemplo do jovem que eu citei. Ele diz: Eu vou sair de casa, a vida é minha. Agora eu sou livre, faço dela o que eu quiser de uma forma dramatizando a situação, o diabo vai estar olhando para aquele jovem vai estar dizendo, é isso aí, a vida é tua, você faz dela o que você quiser. Porque a vida é tua, segue lá. Na verdade, você está apenas fazendo a vontade dele. O que eu quero mostrar para vocês nesta introdução é que nós somos influenciados por este mundo, somos influenciados pelo diabo, pelo pecado, pelo coração enganoso. E você não tem a escolha de dizer, eu não quero ser influenciado, porque você nem percebe. Você está imerso A depravação deste mundo, ao pecado pertencente a este mundo. Você pertence ao pecado deste mundo e nem se dá conta disso. Você não tem a escolha de dizer, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você faz aquilo que o teu coração enganoso te direciona. O que o Deus deste século te direciona. O um exemplo daquele jovem, que vai completar 18 anos. Ele pensa que está com a liberdade para fazer a sua escolha. Mas, na verdade, ele está sendo levado pelo pecado que habita no seu coração. Alguém pode dizer, pastor, então, quer dizer então que se eu me tornar um cristão... Então, aí sim eu vou ter liberdade e assim eu vou fazer o que eu quero. Também não. Porque, entenda, se você fizer o que você quer, você jamais vai desejar ser cristão. Você jamais vai desejar pertencer a uma igreja. Jamais vai desejar crer na palavra de Deus. A teologia chama isso de depravação total do ser humano. A nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade... É fazer os desejos da carne, do pecado. E jamais, Deus, jamais, se for pela tua própria vontade, você jamais vai desejar as coisas que vêm do alto. Nós tivemos agora o carnaval fora de época, né? foi em abril, né? E você vê as pessoas na TV, as pessoas na rua, alegres, se divertindo, pulando, Bebendo Fazendo uso Dos prazeres do seu corpo Se entregam a todo tipo De depravação, de pecado E eles estão felizes por isso Eles estão alegres ali Eles desconsideram que existe Deus Eles estão dizendo Eu faço o que eu quero Mas na verdade estão seguindo O coração enganoso e pecaminoso Infelizmente, os pés destes, como diz a palavra de Deus, estão escorregando. Ainda não caíram, mas um dia vai cair. Um dia o juízo de Deus vai chegar. E quando chegar o juízo de Deus, eles perceberão que estavam enganados. Se auto-enganando. Quando estiverem diante de Jesus Cristo, como diz lá em Apocalipse 21. Quando o, o, o grande trono branco aparecer, eles vão perceber que, na verdade, estavam fazendo o desejo do seu coração. E, por isso, jamais creram em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Tiveram todo o tempo nesta vida para crer em Jesus Cristo. Mas ficaram presos à sua devassidão, à sua depravação, ao seu pecado, à carne e ao desejo do diabo, preferiram amar o mundo e você pode me perguntar pastor, então eu não posso me livrar deste auto-engano dessa mentira que está dentro do meu coração aí chega na, na, no texto que nós, vamos, que nós lemos você pode e como eu faço isso é não vivendo para si mesmo você não pode viver para você mesmo você não pode viver para os teus desejos, para a tua vontade. Porque como eu falei, o teu desejo, a tua vontade é seguir um contrário diferente daquilo que Deus tem para nós. E a palavra de Deus coloca isso como a verdadeira liberdade. Quando eu não vivo mais para mim mesmo. E parece algo até contraditório, né? Eu, não, eu vou abrir mão de mim e eu vou ter liberdade? Parece que não fecha a conta. Mas é justamente isso que a palavra de Deus nos aponta. Porque a liberdade consiste em quê? Em você poder olhar os dois lados da moeda. Em você poder perceber onde você está. Você perceber o engano. Porque se você não percebe que está sendo enganado pelo teu coração, pelo pecado que habita em você, você não pode dizer que tem liberdade. Mas a palavra de Deus vem nos mostrar. Uma vez que estamos em Cristo... Ele vem nos ajudar a perceber os nossos pecados. Reconhecer o nosso coração enganoso. Reconhecer que precisamos de Cristo. Que Jesus Cristo é o único caminho para sair da atual situação que estamos distantes de Deus. Reconhecer que Deus é misericordioso. É cheio de graça e perdoa. Essa é a verdadeira liberdade. Você se torna consciente quando os seus olhos se abrem. E você percebe quão pecador você é. E que esse teu pecado está te levando para o inferno. Quando os seus olhos se abrem. A luz do evangelho, da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Você percebe que estava sendo influenciado pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, pela tua carne. E agora sim você tem liberdade. Agora sim, porque os seus olhos se abriram. Você pode perceber. E você pode se apropriar da graça salvadora de Deus, do perdão, da misericórdia, de um Pai eterno que te ama, mesmo antes de você nascer, de um Salvador que deu a vida dele, para morrer no teu lugar, para pagar o preço do teu pecado, você vislumbrará, uma nova vida em Cristo, não mais preso às cadeias de pecado e da morte, mas agora uma vida, abundante, uma vida eterna. Esta é a verdadeira liberdade. Eu gostaria muito que você... Eu, eu quero muito que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Você pode dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Esta é a verdadeira liberdade. É neste ponto que nós vamos nos ver livres do auto-engano. É abrir mão de quem eu sou, para que Cristo possa viver em mim porque aí sim eu posso viver a vida conforme a vontade de Deus é você dizer é, é você perceber, reconhecer o quanto você é pecador e o quanto você precisa de Jesus Cristo e você se coloca diante de Cristo e diz Senhor toma minha vida eu não quero mais ser aquele que eu era eu não quero mais fazer o que eu fazia eu não quero ter mais o meu coração enganoso, a minha mente dominada por este mundo. O meu corpo, eu não quero que seja entregue mais à devassidão, à pecaminosidade, à depravação deste mundo. Eu quero oferecer a ti. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2.20, Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essas palavras de Paulo são fundamentais para aqueles que querem ter um compromisso com a vida cristã. Paulo está dizendo, o meu ego, o meu eu é sufocado pela presença de Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, nós precisamos perder este pensamento do eu precisamos ab abandonar o que nós chamamos eu e precisamos nos colocar diante do Senhor Jesus Cristo para que Ele possa viver em nós e para que Ele possa direcionar as nossas vidas porque nós já sabemos que por nós mesmos nós não vamos conseguir guiar as nossas vidas de maneira alguma mas Jesus Cristo, Ele pode e sabe o que é o incrível nisso tudo, meu irmão? o incrível de ser cristão e de perceber que não mais viveu, mas Cristo vive em mim, é que você renuncia a si mesmo, renuncia a quem você é, os seus desejos, a sua vontade, não por imposição, não por constrangimento, não por pressão de alguém, você renuncia a quem você é, não porque o pai e a mãe estão tá mandando, ou porque o esposo ou a esposa tá vindo à igreja e estão tá mandando que você faça isso, você faz isso, porque você deseja, porque você quer entregar a tua vida para Jesus. Porque se você diz que entrega a tua vida para Jesus, porque a esposa está mandando, que geralmente é o que acontece, assim, a esposa manda em casa, não é uma verdadeira conversão. Se você, como filho, diz crer em Jesus Cristo, porque os teus pais estão levando você para a igreja. E os teus pais são cristãos. E você não quer desagradar o teu pai e a tua mãe. E você diz, eu sou cristão. Por causa disto, você não é cristão. E o dia do juízo vai chegar. E não queira estar diante do trono do Senhor Jesus Cristo. E, você, e mesmo que você possa dizer, não, mas eu ia para a igreja com os meus pais. Ainda assim. Ele vai, Jesus Cristo vai dizer, afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade, a entrega de vida ela é pessoal, É você renuncia a você mesmo, e nós que somos cristãos, a, 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 a nossa atitude é essa, eu me coloco diante do Senhor Jesus Cristo convencido pelo espírito santo de Deus de forma alegre de forma comprometida desejosa eu digo pega minha vida senhor é tua renova os meus pensamentos transforma o meu coração me preencha da sua graça me faça perceber os meus caminhos maus purifica quem eu sou lava-me senhor isso tudo diante da graça e a misericórdia de Deus. Eu não quero viver para as minhas paixões. Eu não quero viver para as minhas vontades. Eu não quero viver para o meu desejo. Eu ofereço a Deus o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa precisa ser a nossa atitude. E apenas cristãos comprometidos com Deus... Conseguem, de fato, fazer isso. E eu espero que você seja esta pessoa que colocou a sua vida à disposição de Cristo. O Senhor está aqui. A minha vida. Faça dele a tua vontade. Eu quero seguir os teus mandamentos. Eu quero seguir a tua vontade. Mateus 16, 24, Jesus diz, Se alguém quiser acompanhar-me, Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer acompanhar a Jesus e de fato deseja acompanhar, você precisa negar quem você é. Você precisa pegar a sua cruz, você precisa pegar a verdade do Evangelho e seguir o Senhor Jesus Cristo. Porque se você não nega a si mesmo, como eu já falei na introdução, você vai ser altamente influenciado por este mundo, pelo teu coração enganoso. E você pode até dizer, eu sigo a Cristo. Mas se você não negar quem você é, abrir mão das tuas vontades, dos teus desejos, foi, é apenas uma palavra da boca para fora. Não tem ação prática e real na sua vida. É necessário a morte do eu. Isso é dramatizado no batismo. Quando nós batizamos, existe essa dramatização de que eu estou morrendo. Eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou morrendo para este mundo, para os meus desejos, para a minha vontade, você é mergulhado na água. É como se você estivesse sendo enterrado. E quando você volta, é simbolizando a nova vida em Cristo. É como se Cristo estivesse te ressuscitando para esse viver nele. Uma nova vida nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Paulo, ele começa dizendo, e isso aqui é importante, eu estou crucificado com Cristo. O que ele quer dizer aqui, é claro, você já entendeu que de fato ele não foi crucificado ao lado de Jesus Cristo, até porque ele estava escrevendo essa carta e ele estava... Bem nesse ponto, né? Vivo. Mas quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo. à luz do contexto de Gálatas 2. Ele está tratando aqui de justificação. Quando ele se refere ao estou crucificado com Cristo. Ele reconhece que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. E esse é o ponto do compromisso do viver do cristão, daquele que entrega a sua vida a Cristo. O pecado do mais me domina. Eu não sou mais escravo do pecado. Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos 6, do 6 ao 7, peço que você possa abrir, ou leia aqui que o Marcelo vai compartilhar. Romanos 6, do 6 ao 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quando Paulo se refere ao velho homem, não está se referindo a uma idade cronológica, porque ele é mais velho. Mas diz respeito a uma velha natureza, a um estado anterior, corrompido, desgastado. E ele diz que esse velho homem, a sua velha maneira de viver, foi crucificado com o Senhor Jesus Cristo. Quando, uh, uh, quando nós falávamos assim, eu, essa é a minha vida e faço dela o que eu bem entender, o que eu quiser, é fruto de um coração de uma velha natureza, de um velho homem, quando era guiado pelos seus desejos. Mas este velho homem foi crucificado com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, morreu. Assim, o corpo de pecado ele foi destruído. Aquele corpo que te levava para o pecado e, e, e te dominava, e você nem sabia disso, é destruído. Você agora vive uma nova vida, uma nova natureza com Cristo. Porque você já não é mais escravo daquele pecado. Essa é a transformação, a regeneração, a santificação que Deus faz na tua vida. É por isso que nós falamos que, uma vez que estamos em Cristo Jesus, a nossa vida muda. Antes você tinha prazer em sair com os amigos para beber. Agora você até pode gostar de estar com os amigos, mas beber não. E não é porque fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça, é porque agora você submete a tua vida a Cristo. E você entende que não é mais o, um local que você deva estar. Se antes você costumava mentir, agora você não mente mais porque você sabe que não é algo que você deva fazer por ser um seguidor de Cristo você não é mais, você, o, o pecado jamais não tem mais poder para dizer faça isso ou faça aquilo agora você pode dizer não para os desejos pecaminosos porque nós somos crucificados com Cristo os nossos pecados são perdoados somos justificados o pecado não mais nos domina e esta é, uma nossa, é a realidade daquele que vive a vida compromissado com viver cristão. E quando eu sei que eu estou crucificado com Cristo, justamente quando eu consigo dizer não para as coisas que antes eu tinha prazer e desejava e que era pecaminoso. Entende? E todos nós passamos por isso. Todos nós tínhamos algo que era pecaminoso fazia parte deste mundo e gostávamos muito. Mas uma vez que somos transformados pelo Espírito Santo do Senhor, nós não queremos mais aquilo. Aquele jovem de 18 anos, que ia fazer com 18 anos, verdadeiramente ele se converte, ele crê no Senhor Jesus Cristo? E ele já não sente mais esse desejo de chutar as portas da casa dos pais e morar junto, distante para fazer o que ele quer? Na verdade, ele se coloca em obediência aos seus pais, honrando pai e mãe, ele se coloca para fazer a vontade de Deus, honrando os seus pais, fazendo a vontade dos seus pais, e aliás, pede até a ajuda dos pais. Pai, me ajuda nessa caminhada cristã. Eu andei muito tempo querendo ser doido. Mas agora eu entendo a verdade que liberta. Agora eu quero conhecer mais de Cristo. Agora eu quero essa viver cristão. Isto é ser crucificado com Cristo. Galatas 5, 24. A palavra diz. Os que pertencem a Cristo Jesus. Crucificaram a carne. Com suas paixões. E os seus desejos. Aquele que renuncia a si mesmo. Entrega a vida para Cristo. Ele crucifica a carne. As paixões e os desejos. Isso morreu Não faz mais parte de mim É por isso que Paulo vai dizer na sequência Em Galatas 2.20 Assim, já não sou eu quem vive Mas é Cristo Que vive em mim E você já parou para pensar O quanto esta frase ela é preciosa Cristo vive em mim Cristo, Ele não está lá no céu e jogando cartas com Deus e o Espírito Santo. Deus está aqui, está conosco, está em mim, está em você, que verdadeiramente colocou a sua vida diante de Cristo. Alguns pensam, tem essa ideia de que Jesus Cristo, Ele está nos ajudando, está estendendo a mão quando a gente precisa, mas não tem a ideia de que Ele habita em nós. Em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Escravos de Cristo, junto ao Senhor Jesus Cristo. Ele não está separado de nós, Ele está em nós. Se você pensa desta forma que Jesus Cristo está, é algo externo, você não vai conseguir experimentar a beleza da salvação de, inteiramente de perceber, de entender que o Senhor Jesus Cristo, teu Salvador, habita em você. Você precisa crer que o teu Salvador vive em você. Você precisa entender que Cristo está nos céus, mas está aqui conosco. Dentro de nós. No mais íntimo do teu ser, Ele vive em mim. E por isso, por Ele viver em você... Ele capacita você a viver como um filho de Deus. A dizer não às paixões carnais, A viver a vida como Ele deseja que você possa viver. Tem pessoas que dizem assim. Jesus mora no meu coração. Tá, a gente entende a frase. Mas você não pode supor que Jesus fica num pedacinho ali do teu coração. Aí de vez em quando Jesus Cristo aparece. Para resolver alguma coisa, para te consolar... Né, para te curar Às vezes aparece para te alertar sobre algum pecado Não funciona assim Jesus não, 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 é, não fica em uma parte do teu corpo Ele é a tua própria vida Ele entra assim na raiz do teu coração, do teu ser Ele entra na tua vontade, nos teus pensamentos, no teu viver E isso precisa acontecer Eu diminuo para que Cristo possa crescer ele deve ser o motivo da nossa honestidade. Jesus Cristo é o motivo de eu amar a minha esposa. Jesus Cristo é o motivo de eu me dedicar aos meus filhos, amar os meus filhos. Jesus Cristo é o motivo para eu ser um homem íntegro, honesto, leal. Jesus Cristo é o motivo para que, que eu, como um cidadão, possa viver neste presente século onde quer que eu esteja de forma honrada é Jesus Cristo tudo é Jesus Cristo é Jesus Cristo em mim que me capacita a fugir da aparência do mal e falando da aparência do mal infelizmente muitas pessoas começam a conversar com casada com pessoa que não é o seu cônjuge e sabe que o mal está ali mas o coração enganoso está dizendo, não vai dar em nada. Aproveita. É só um colega, uma colega. só um amigo, uma amiga. É, uma fotinha? O que é isso? Só uma fotinha. De repente, você está envolvido emocionalmente, sexualmente. coração enganoso falou muito mais forte. Jesus Cristo foi colocado de escanteio. Não é esse viver cristão que precisamos nos comprometer. O viver cristão comprometido é de fato Jesus Cristo preencher tudo o que nós somos. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, nossa mente, nosso coração, nosso desejo, nossa vontade. Cristo vive em mim significa que é Ele que determina o que é certo e o que é errado. É ele que tem a última palavra em nossa consciência. Porque o que importa para nós deve ser Cristo, a sua palavra, a sua cruz, a sua mensagem, a sua ressurreição, a sua vontade. Se Cristo não for tudo em você, você não tem nada de Cristo. Essa é a vida cristã que precisamos perseguir. Paulo diz, a vida que agora vivo no corpo, na sequência... Eu viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Depois dele dizer, eu estou crucificado com Cristo, o velho homem, o pecado. O desejo enganou, morreu. Agora eu estou vivendo uma vida onde Cristo que direciona, controla. Ele toma conta de todo o meu ser. Ele vem dizer, a vida que agora vivo no corpo. Viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso significa que, embora você esteja neste corpo que constantemente está te atraindo para o pecado e você sabe disso. Toda hora é uma coisa no pensamento. Toda hora aparece alguma coisa que dá motivos para você pecar. Toda hora o corpo está... É, lembra daquela coisa lá? Quando tu vivia aquele velho tempo, tu não era feliz. Mas embora eu viva esta vida neste corpo que deseja as coisas do velho homem, que tenta te mostrar que o pecado é bom. Você não vive mais pelo desejo desse corpo. Você vive pela fé do Filho de Deus, que te amou e entregou a vida dele por você. Você não vive mais por você. Você vive nessa fé em Jesus Cristo, que te dá o suporte, que te dá a perseverança. Que te coloca em alicerces firmes. Que coloca teus pés na rocha. Para que você possa viver esse compromisso do viver cristão. Com a palavra de Deus. E o motivo para a nossa entrega, devoção, obediência. É a gratidão que Paulo diz aqui. Que me amou. E entregou a vida por mim. E essa declaração... É uma declaração que todos nós devemos também perseguir. Porque... Pense você. Você antes estava perdido, sem Deus, seguindo o curso deste mundo. Você estava indo para o inferno e você não estava nem aí para isso porque você não considerava Deus. Talvez pela religiosidade você tenha pensado, ah, eu vou ser bom, quem sabe mais na frente... Mas você estava seguindo o teu coração enganoso. Mas um dia, na tua vida, o Espírito Santo falou contigo. E você percebeu o caminho errado que você estava trilhando. E você disse, eu deixo tudo para trás e agora eu quero uma nova vida em Cristo. Você percebe o amor de Deus pela tua vida. Você olha para Jesus Cristo como de fato o teu salvador que entregou a vida dele para te salvar. E assim, versículos como por exemplo João 3,16 nos enchem de alegria e de felicidade. Porque ele diz, porque Deus tanto amou o mundo. e de... Troque a palavra mundo pelo teu nome. Porque Deus tanto amou Sidney, que deu o seu filho unigênito para que ele possa crer. Para que Ele não pereça. Para que Ele tenha a vida eterna. Percebe? Deus tanto te amou. Que enviou o Filho dEle. Para que você possa crer. Para que você não pereça. Para que você tenha a vida eterna. E perecer aqui, é entenda-se. Ir para o inferno. Romanos 5,8. Paulo diz. Mas Deus demonstra o Seu amor por nós. Quando Cristo em nosso favor. Quando ainda... Quando, perdão, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda você estava em pecado, mortos em seus delitos e pecados, Ele te deu vida. Ele te amou. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ainda em Efésios 2:5: Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Eu vivo hoje neste corpo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando eu ainda era pecador, quando eu não queria Deus, os meus olhos se abriram para a verdade do Evangelho. Eu reconheço este amor. Eu me submeto à vontade daquele que me amou e se entregou por mim. Para concluir, o que é um viver cristão comprometido? É renunciar quem você é, para que Cristo possa ser tudo em você. Ele seja o centro da vontade, do desejo. Ele seja que Jesus Cristo seja o teu tesouro. Coisa mais valiosa e importante que você tem porque Ele é. Que você possa expressar com grande alegria as palavras de Paulo por você ser um cristão e você possa dizer eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E não devem ser palavras vazias, mas ações e atitudes que correspondem de fato que você foi crucificado com o Senhor Jesus, o seu eu. Você está vivendo essa vida agora, mas vive pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele que toma conta do teu ser. E aí nós incentivamos isso aqui nesta igreja, esse viver comprometido. Tanto é que nosso pacto de membresia, se tu estiver aí, Marcelo, nosso pacto de membresia diz assim. Buscaremos, com a ajuda divina, viver cuidadosamente no mundo, renunciando à maldade e às paixões mundanas. Nós buscamos que o membro desta igreja possa firmar este pacto de dizer eu vou buscar, com a ajuda divina, viver cuidadosamente neste mundo, Renunciando à maldade e às paixões mundanas. Porque sozinho você não consegue. Você precisa da ajuda divina. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Para que você possa viver nesta vida. De uma forma a renunciar às paixões deste mundo. Na sequência ele diz. E lembrando o que? O pacto diz. E lembrando o que? Assim como fomos sepultados em Cristo. Mediante O batismo e levantá-los de novo da sepultura para viver uma nova vida, aceitamos a obrigação que nos leva a viver uma nova vida, nova e santa. Eu morro para mim mesmo. Eu ressuscito para Cristo. Eu assumo este compromisso de viver cristão. Não mais para mim mesmo. Não mais para as minhas vontades, mas para aquele que me salvou. Quando nós vamos batizar as pessoas aqui na igreja, nós cobramos isso delas. Você está disposta, você entende que você está morrendo para si mesmo. Sim, pastor, eu estou. É um compromisso que você assume, não comigo, não com a igreja, mas com o Senhor Jesus Cristo. E aí é sério, com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja comprometido com o viver cristão. Renuncie quem você é. E permita que Cristo Jesus seja tudo em você. Que ele seja o centro da tua vida. Dos teus desejos, da tua vontade. Deus, ele não quer um cristão pela metade. Ele não quer um cristão meia boca. Muito menos medíocre que anda à margem daquilo que ele espera para o viver cristão. Porque ele mesmo diz, para os judeus, sede santos porque eu sou santo. Mas ele diz também para a igreja. O apóstolo João... João ou Pedro? Fiquei na dúvida agora. Pedro diz, sede santos porque aquele que vos chamou é santo. E ser santo é separado para ele. Esse é o verdadeiro viver cristão. Vamos orar? Você conhece a tua vida cristã. Se você é um cristão, você reconhece. Você sabe quem você tem sido diante de Deus, da palavra dEle. Você sabe se tem renunciado às suas paixões, aos seus desejos, ao seu coração enganoso. Você sabe. Eu peço que você coloque a tua vida diante de Deus agora. Eu oro ao Espírito Santo do Senhor. Que possa revelar a verdade para ti. De quem você tem sido diante do Senhor. Se agora, se hoje, o Espírito Santo está falando contigo. Está mostrando que você precisa de uma nova vida, diga ao Senhor Jesus, Jesus, não quero viver para mim mesmo, vive em mim, Jesus, porque tu és tudo o que eu preciso, se arrependa do teu pecado, meu irmão, minha irmã, e coloque de fato tudo quem você é os teus sonhos, os teus projetos tuas ambições diante do Senhor Jesus Cristo para que Ele possa te guiar ó Espírito Santo de Deus que sondas e conheces nossos pensamentos as intenções, ó Pai dos nossos corações traga a tua verdade, ó Pai a cada pessoa aqui aqueles, ó Deus amado que precisam agora da salvação Mostre, ao Espírito Santo de Deus, os pecados desta pessoa. Mostre, Senhor, que há um juízo, ó Pai, uma condenação para aqueles que vivem em pecado. Mas mostre, Senhor, a Tua graça, a graça salvadora, para que eles possam crer em Ti. E possam pedir o perdão dos pecados, misericórdia e graça. Oro, meu Pai, por aqueles que se dizem cristãos, mas que ainda são dominados pelo seu coração enganoso, que ainda se entregam à prática dos pecados mundanos, ainda seguem o príncipe, ó Pai amado, deste século, ó Deus, ainda se entregam à, 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 à depravação do seu coração, ó Pai, muda este coração, Senhor Deus transforma este coração ó oh Pai, para que a tua verdade se faça real na vida deles e eles possam renunciar quem são e possam te buscar de fato como salvador oro ó oh Deus pelos cristãos que estão buscando dia após dia esse comprometimento do viver cristão fortaleça o Senhor todos os dias eles sejam lembrados que não mais vivo eu mas Cristo vive em mim o meu eu já foi crucificado o pecado já não mais me domina eu posso sim dizer não para o pecado eu posso sim renunciar às paixões carnais por isso Senhor toma conta da nossa vida, do nosso ser direciona Senhor porque mesmo vivendo neste corpo eu quero viver pela fé no Filho de Deus. Que me amou. E se entregou por mim. Revele a tua verdade em nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus. E não permita que ninguém. Ninguém aqui neste culto. Saia tranquilo com o seu pecado. Incomoda agora Espírito Santo de Deus. O pecado desta pessoa. Faça doer na mente. Na consciência, no coração, ó oh Pai, o pecado. Que o pecado se torne abominação agora, Pai, em nome de Jesus. Que o pecado cometido, revelado por Ti, Espírito Santo do Senhor, seja colocado de frente desta pessoa para que ela possa sentir nojo, sentir sujo, suja por causa deste pecado. Que ela possa converter o coração dela, Pai amado, em grande tristeza, Senhor. Por estar percebendo o tão grande pecado cometido. E que haja arrependimento agora, Senhor. Arrependimento, Senhor, da vida pecaminosa, Senhor. Que haja busca, Senhor, agora. Por Ti, Senhor. Que tal pessoa possa dizer, Senhor, lava do meu, me lave deste pecado me limpa Senhor regenera o meu coração a minha vida Pai para que eu possa de fato ser teu filho Senhor eu não quero Senhor viver uma vida de pecado eu não quero Senhor estar distante de ti eu não quero Senhor ser considerado como aqueles que estão caminhando para o inferno eu quero Senhor ser uma nova criatura Purifica-me, Senhor, e eu serei purificado. Ó Deus, conduz a oração destes conforme a Tua vontade, Senhor. Assim nós oramos, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.